0: Buenas tardes, gracias por estar aquí, acompañarnos, empezar la semana juntos. Desde aquí relatamos al mundo en este programa de Prisma RU de Radio UNAM. 96.1, estamos en frecuencia modulada en www.radio.unam.mx. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, tenemos mucha información y vamos a platicar eh, sobre la caravana migrante que sigue su paso, sigue avanzando en estos momentos bajo el rayo del sol a 32 grados más o menos de temperatura y esperan llegar a otra zona de Chiapas. Nos vamos a enlazar hasta allá a lo largo de esta emisión para tratar de platicar con alguno de los migrantes que integran esta caravana. Que hay muchas cifras y entre las cifras que se van señalando señalan hasta 3.000, 4.000, 5.000, hasta 14.000 personas. Eh, Freddy Martín Pérez es uno de los de los reporteros que está allá caminando junto a los migrantes y en unos momentos más estará, estará trataremos de comunicarnos con él. Eh, también en otro momento y en otro punto se encuentra Isaín Mandujano que también está cubriendo muy de cerca esta caravana. Hay mucho que decir este fin de semana de lo que pasó con esta caravana y sobre todo muchas opiniones al respecto. ¿Cuál es la postura correcta que debe tomar el gobierno mexicano eh, cuál es la postura que se debe tomar entre los gobiernos, hay declaraciones muy claras y muy fuertes y contundentes de parte de Estados Unidos en torno a que esta es una emergencia nacional, se alude a que está pues prácticamente haciendo campaña electoral a favor de su partido, el partido republicano pero qué pasa en México también, hubo un mensaje del presidente Peña Nieto hay también esa vigilancia de parte de la Comisión de los Derechos Humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a qué debe ser cuál es lo correcto que debe suceder con todos estos migrantes que ya entraron a México eh, se debe detener esta caravana se, deje, se debe dejar su paso eh, por todo el territorio nacional, bueno hay, hay necesidades también muy básicas que tienen los migrantes que están en esta caravana hay mujeres embarazadas hay niños y hay muchos jóvenes también que pues están solicitando de manera humanitaria alimento, agua una situación muy difícil que aqueje que trataremos de ir aquí platicando en esta emisión. También, además de eso, tendremos en unos momentos más, platicaremos con el doctor Carlos Sandoval Jaime, que es investigador del Departamento de Genética de Desarrollo y Fisiología eh, Molecular del Instituto de Biología de la UNAM y en el CRIM, y pues la pregunta ¿vacunarse o no vacunarse? Y no solamente todas estas vacunas que se incluyen en la cartilla para todos los niños desde que nacen hasta cierta edad, sino también nosotros ahora que viene eh, la temporada de invierno, ¿qué eh, necesitamos hacer? ¿Ponernos o no la vacuna de la influenza eh, vamos a platicar de este tema porque hay también sabemos un movimiento muy importante, muy grande en torno a decir pues no, no, no nos vacunamos, no vacunamos a nuestros hijos y hay también muchos mitos que queremos aquí hablar de ellos. Entonces vacunarse o no, platicaremos de ello en un momento más. Eh, más adelante también en nuestra segunda hora seguiremos platicando sobre la caravana migrante desde el punto de vista del análisis con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Por supuesto, tendremos la información eh, universitaria, nacional e internacional. Tendremos aquí en la sección de Cultura a nuestra compañera Tamara Quirós que entrevistará a la Asociación de Cine para Niñas y Niños AC, La Matatena, con un específicamente con un cortometraje de ese nos van a platicar. Así que, pues, acompáñenos, quédese con nosotros. Ponemos a su disposición nuestras vías de comunicación 5536 4339 nuestro eh, Twitter, @prisma_ru y prisma_ru en Facebook. Así que nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Hoy es lunes 22 de octubre de 2018 y en los temas universitarios, ya le habíamos platicado el próximo viernes, estaremos en la sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, ahí estuvo hoy en esta presentación mi compañera Dulce García y en unos momentos más nos tendrá los detalles. Analizan el ejercicio del periodismo radio-televisivo de los Juegos Olímpicos de 1968 a la fecha que ha cambiado quienes hacen este periodismo deportivo. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez con la información. Dialogan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM acerca del cambio climático. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará del seminario Que Viva Marx, donde rinden homenaje al autor y abordan la vigencia de su pensamiento. Existe un 90% de probabilidades de localizar un noveno planeta del Sistema Solar, según evidencias científicas, informó el Instituto de Tecnología de California de Pasadena. En los temas nacionales, los titulares de las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos y el Ombudsman Nacional pidieron a los tres órdenes de gobierno respeto a los centroamericanos que conforman la caravana migrante. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó al ejército y a la patrulla fronteriza de que la caravana de migrantes es una emergencia nacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibirá hoy a una delegación de siete secretarios designados para el próximo gobierno. Andrés Manuel López Obrador nombró al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Miguel Granados renunció hoy al cargo de presidente nacional del PRD. Uno más de los tantos que se han ido de este partido. Y por falta de elementos para procesarlo por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, un juez federal ordenó liberar a Eric Sandoval Rodríguez, alias La Rana. El huracán Vila se intensificó a categoría 5. Se localiza a 215 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco y a 280 kilómetros de las Islas Marías, Nayarit. En los temas internacionales, fiscales de Nueva York decidieron eliminar seis de los 17 cargos que enfrenta el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Su juicio está programado para iniciar el 5 de noviembre. Las Coreas y la ONU acordaron retirar esta semana las armas de fuego y los puestos de guardia de la aldea de Pamunjom en, en un paso más para mejorar sus relaciones.
4: Hoy en la UNAM...
6: Hoy inicia el primer encuentro sobre tecnologías digitales aplicadas al aprendizaje bajo la coordinación del maestro en biología Guillermo González Martínez. En este encuentro podrás disfrutar de conferencias magistrales, mesas redondas, presentación de proyectos académicos, así como encuentros estudiantiles y eventos culturales. Asiste del 22 al 25 de octubre a las instalaciones del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la FES Zaragoza de 10 a 18 horas. Consulta la programación completa de las actividades en www.zaragoza.un.org Nam.mx
7: como cada año, la Cátedra Igman Berman en Cine y Teatro, la Embajada de Suecia en México y la Filmoteca de la UNAM realizan el ciclo Miradas al Cine Sueco Contemporáneo 2018, que trae lo más reciente del séptimo arte del país nórdico. No te puedes perder el largometraje Somos lo Mejor, del director Lucas Modison. Esta historia narra la vida de tres chicas adolescentes que se enfrentan al resto del mundo en el Estocolmo de los 80s al formar una banda de punk. A pesar de no tener instrumentos, no saber cómo tocarlo, o que todos les digan que el punk ha muerto. Asiste a la función hoy a las
6: 19 horas al cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Aún tienes tiempo para asistir a la conferencia magistral de Franz de Waal, investigador holandés especializado en psicología, primatología y etología, quien realizó su doctorado en biología en la Universidad de Utrecht en 1977, realizando sus investigaciones de aprendizaje y formación como zoólogo y etólogo. Este foro intentará responder a la incógnita si tenemos la suficiente inteligencia para comprender la inteligencia animal. Asiste hoy a las 16 horas al Auditorio Alfonso Caso, ubicado a un costado de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Bien, después de las invitaciones, vámonos a nuestro campus universitario de este día en el Museo Universum. Se presentó ya esta mañana, se presentaron las actividades de la sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Hay muchas actividades, muchas charlas que pues no son tan largas y sería interesante que ustedes vayan a este lugar. Les iremos platicando de qué se trata porque además estaremos ahí transmitiendo el próximo, el próximo viernes en nuestro horario habitual de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde llevándole pues un poco de lo tanto que se dice en estas pláticas y en estas eh, tantos stands que hay en las distintas eh, carpas que se instalan en este lugar y que podemos aprender sobre ciencia y la ciencia está relacionada con todo, así que pues ya les iremos platicando. Por lo pronto, en esta presentación estuvo mi compañera Dulce García, quien con quien me enlazo en este momento y nos tiene la información. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti a la auditoria de Prisma RU. Pues música, teatro y ciencia. Más de 600 actividades contempla este, 10, este 2018 la fiesta de las ciencias y las humanidades en su sexta edición. El objetivo principal de Yamira es que los jóvenes compartan sus inquietudes con los investigadores de la UNAM, de tal manera que se cree un espacio en el que conversan las ciencias exactas y las humanidades. Del mismo modo se da a conocer el quehacer científico que día a día se hace en la UNAM, como lo señala Carmen López, coordinadora de esta fiesta. Vamos a escucharla.
9: Tenemos muy pocos investigadores en nuestro país, porque no, como que falta que los jóvenes conozcan realmente todas sus habilidades, que las potencien, ¿no? Entonces, eh, honestamente, cada año vemos que más chavos, de alguna manera, o se están reflejados en estos investigadores, y sobre todo al conocerlos tan de cerquita, sí se entusiasman por la ciencia. O sea, no es nada más como recibir un un flyer o un tríptico o así, sino es vivir de cerca lo que ellos hacen. Entonces, creo que estos eventos de comunicación pública de la ciencia son los que necesitan la sociedad en general pues para conocer todo lo que la UNAM hace y lo que tenemos en nuestro país. ¿no?
8: De a este año la fiesta de las ciencias y las humanidades contará con 10 sedes. Universum, en Ciudad Universitaria, las facultades de estudios superiores Iztacala y Cuautitlán, el Museo de la Luz, la Unidad Académica de Yucatán, el Consejo Potosino de la Ciencia y la Tecnología, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, la Unidad de Vinculación UNAM Campus Morelia, así como el Campus Juriquilla. Carmen López detalla las actividades.
9: FESI, TACALI, FESCOTITLAN, junto con CCH, se unen y van a estar el viernes. El viernes y sábado va a estar el Museo de la Luz y nuestra sede principal que es Universum. En este año se suma la Universidad de Arizona a nuestra sede, compartiendo todos estos este, veranos de ciencia. Y bueno, también vamos a tener la coordinación de innovación con la parte como, como de las incubadoras de empresas. Pero aparte viene Javier Santaolalla, que es este físico que trabajó en el CEN, que eh, nos viene a hablar de el gran coleccionador de hadrones, y, y bueno, esa manera de como stand-up de ciencia es todo un experto en comunicarla y va a estar en el foro de talento. Y bueno, vamos a tener música también, porque pues ya ves que es fiesta, teatro científico, es una fiesta incluyente y va a estar seña y verbo, Creo que hasta para los mismos investigadores, porque nos lo han manifestado, es un espacio perfecto, porque pues sí están en sus, en sus laboratorios, de pronto muy inmersos en su mundo de ciencia, y no tienen estos espacios para poder comunicar y transmitir la ciencia de esta manera,
8: ¿no? mira a través de la Feria de las Ciencias y las Humanidades, los jóvenes podrán encontrar en un solo espacio todas las posibilidades de formación académica que ofrece la UNAM de manera amena. Para consultar las actividades pueden visitar la página de internet www.dgdc.unam.mx, diagonal fiesta. Es la información de Yanira.
0: Muchas gracias, Dulce. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así que no se lo pierdan, ya pueden consultar el programa a través de la página de Universum y las distintas sedes que que hay. Y hay pláticas tan interesantes como eh, lo, cómo los zombis se transformaron en vegetarianos, nuevos mundos y nuevas posibilidades de vida. Los dinosaurios caminaban por las paredes y muchas otras cosas. Esto es solamente pues tres de tantas que va a haber tantas charlas que no se pueden perder. Bien, pues vamos a continuar. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el Centro de Ciencias de la Atmósfera se realizó la conferencia El Cambio Climático, oportunidades de transición ante el anuncio de la ONU y del Premio Nobel de Economía 2018. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
10: De Yanira, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a nuestros radioescuchas. El pasado 8 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un nuevo informe en materia de cambio climático en el que insta a tomar transformaciones rápidas y sin precedentes en sectores como la energía, la industria o las infraestructuras para que la temperatura media del planeta no supere los 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, tal y como se estableció en 2016 en el Acuerdo de París. Y ante este panorama se llevó a cabo, como lo decías, la conferencia interactiva Cambio Climático, oportunidades de transición ante el anuncio de la ONU y del Premio Nobel de Economía 2018, en donde la doctora Graciela Raga, académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, señaló que este informe está avalado por diversos gobiernos. Vamos a escucharla.
5: Las actividades ya han contribuido a un calentamiento de un, de un grado de la era preindustrial con esta incertidumbre, más o menos 0.2 centígrados, y que el calentamiento es mayor sobre tierra que sobre el mar. Estos dos eh, enunciados tienen gran certeza, más del 90% de confianza. Los riesgos de alcanzar son mayores, 1.5 al 2100, obviamente son mayores que en el presente, pero son menores que alcanzar 2 grados. Y esto también es con mucha certeza. Sin embargo, los riesgos dependen no solo de la magnitud, sino de la tasa de aumento de la temperatura y de la ubicación geográfica a nivel de desarrollo y de la vulnerabilidad de eh, las diferentes regiones. Uno de los resultados más interesantes es que si seguimos como este aumento de temperatura, eh, que en promedio es este valor, alcanzaríamos 1.5 en el 2040. Si vamos a reducir emisiones, alcanzar, tendríamos un poquito más de tiempo para llegar a
10: 1.5. De Yanira, este informe está dirigido a países de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y será usado como base para las discusiones de la vigésimo cuarta cumbre del clima que se celebrará en Polonia este diciembre. Graciela Raga también nos explicó los efectos de estas temperaturas.
5: Los corales van a sufrir una pérdida irreversible bajo un calentamiento de 2, pero no tanto como con 1.5, dada su limitada posibilidad de adaptación. El derretimiento del hielo del Ártico continuará y la situación será crítica casi irreversible para el calentamiento promedio de 2 grados comparado con 1.5. Entonces hay zonas que eh, van a eh, sufrir impactos mucho antes que eh, el promedio global. Y ese era también uno de los objetivos ¿no? de, de este reporte. O sea, todo nuestro sistema de energía debe pasar a no emitir CO2. Y en la mayoría de los escenarios, muy importante, se debe recurrir a opciones de captura de carbono para limitar el calentamiento a uno físico. Esto quiere decir reducir, el sacar el dióxido de carbono que está en la atmósfera para que ya no esté. Se requieren transiciones rápidas en el sistema de producción de energía, en la infraestructura humana y uso del suelo.
10: Si se quiere cumplir la meta del 1.5, se requiere una disminución en 2030 de 45% de las emisiones de dióxido de carbono. CO2, este es el principal gas de efecto invernadero, y bueno, con respecto al nivel de 2010. En 2050, esas emisiones que mayoritariamente proceden de los combustibles fósiles deben haber desaparecido de Yanira, algo realmente complicado.
0: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias. Seguimos hablando del cambio climático y nosotros, ¿cómo es que somos amigables con nuestro medio ambiente que está directamente y estrechamente ligado con el tema del cambio climático? Gracias, Cindy, por la información. Muy buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues, faltan alrededor de unos dos kilómetros para que lleguen a la siguiente parada desde la caravana migrante, es lo que nos informan, pero antes vamos a platicar de un tema que les decía al principio, al arrancar, es el programa que tiene que ver con las vacunas. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Para ello vamos a platicar con el doctor Carlos Sandoval, eh, Jaime, investigador del Departamento de Genética, de Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, es un gusto que tenerlo aquí en este espacio de de Prisma R.U. de Radio Unam, Bienvenido.
11: Hola, Deyanira. Buenas tardes. El gusto
0: es mío. Doctor, pues platiquemos de las vacunas. Hay un cuadro básico que desde que nacemos hasta, no recuerdo si a los 12 años, más o menos, termina, creo que la última, el último refuerzo. Y de ahí vienen, vienen otras vacunas que debemos, eh, pues, ponernos eventualmente, como está el tétanos, ahora la influenza y demás. ¿Debemos o no debemos vacunarnos y por qué, doctor?
11: Bueno, eh, quiero dejar muy claro el punto de Yanira de que la vacunación es un tema que no puede ser eh, dejado a, a una opinión. Es es eh, obligado el aplicarse las vacunas tanto por tu propia salud, así como para la salud de los demás. Efectivamente, hay un esquema de vacunación que se empieza a administrar desde prácticamente los primeros días de vida y eh, conforme se va eh, Creciendo, eh, este esquema va cambiando, claro, conforme pasan los años es necesario a veces administrar refuerzos. Eh, podemos ver que hay una cartilla de vacunación para adolescentes y adultos y que también hay algunas vacunas que es recomendable que se administren a personas de la tercera edad.
0: Así es, esto es un hecho. Ahora, hay un, pues, hay una corriente, digamos, no sé cómo decirlo, un grupo que va, cada vez crece más en torno a, eh, ¿por qué no vacunarse? Y hay incluso, hay gente que, pues, bueno. Podemos conocer algunas eh, personas que no vacunan a sus hijos, no, no los meten al cuadro básico de vacunas y hay varios, yo no sé si eh, son mitos o no, usted me, me, me va a decir, las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos y de largo plazo que aún no se conocen, más aún la vacunación puede ser mortal dicen algunas, eh, algunos grupos. La vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tos, la tosferina, así como la vacuna eh, antipoliomielítica pueden provocar el síndrome de muerte súbita del lactante. Ese tipo de cosas, ¿qué, qué, qué nos dicen, doctor?
11: Eh, bueno, efectivamente, todo este tipo de, de información que ha surgido se originó, eh, principalmente por las investigaciones de un médico británico de nombre Andrew Wickfield. Uh -huh. Él encontró una relación entre la aplicación de la vacuna triple viral, la de sarampión, paperas y rubiola, con algunos indicios de deficiencia mental como el autismo. Sin embargo, conforme han pasado los años, sus investigaciones no han podido ser eh, comprobadas por ningún otro investigador, eh, se llegó a la conclusión de que esta, esta persona actuó con, eh, con dolo tratando de generar eh, demandas en contra de las compañías que, que producían esta vacuna para uh -huh. él verse beneficiado. A partir de aquí eh, empezaron a surgir distintos grupos a lo largo del planeta, muchas veces apoyados por eh, personalidades de la farándula, eh, que crean toda esta desinformación. Las vacunas eh, son muy, muy seguras, se llevan a cabo exhaustivas investigaciones que toman años evaluando la seguridad de estas. Eh, los estudios que se realizan alrededor de ellas son a veces mucho más exhaustivos de los que se hacen con medicamentos regulares como las aspirinas o los antigripales. Eh, por supuesto, puede llegar a haber alguna eh, pequeña eh, contraindicación o algún efecto adverso, pero no es nada comparado con la enfermedad o el padecimiento que se puede adquirir al no estar vacunado.
0: Bueno, pues creo que queda bastante claro, aunque sí, pues hay, much, hay muchas otras razones. Yo mencionaba dos, hay otra más que dice, las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades, las vacunas no son necesarias. O esta otra, eh, doctor, las enfermedades de la infancia prevenibles mediante vacunación son algo inevitable en la vida. Otra más, las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en el país, por lo tanto, no hay motivos para que me vacune. Pues, Puede haber muchas muchas razones por las cuales la gente pueda pensar esto. Sin embargo, pues hay que... Eh, consultar como usted a los expertos que conocen de este tema y eh, pues creo que queda expuesto bastante claro doctor, yo le haría otra pregunta también que tiene que ver ahora pues con todas estas de pronto mutaciones que se dan de enfermedades como la gripa y, y ahora tenemos una influenza estacional que llega en el invierno que se dan mucho más casos o incluso la H1N1 H1N2 y demás, eh, usted recomienda porque esto ya pues no los podemos poner también los niños y los adultos ¿Usted recomienda que nos pongamos esta vacuna de la influenza?
11: Definitivamente. Eh, la vacuna contra la influenza protege incluso contra las formas graves de la, de la enfermedad. Quizá pudiera ser que siempre se escucha la historia, ¿no? De me puse la vacuna y me enfermé. Uh -huh. Muy posiblemente eso que les dio no sea influenza, sea solamente una ligera gripa contra, por supuesto, la cual no hay una vacuna. Y en el caso de las personas que han sido vacunadas y llegan a presentar un cuadro de influenza, este cuadro será muy leve. Okay. El año pasado eh, existen las estadísticas de que en Estados Unidos fue un año terrible para la influenza, hubo cerca de ochenta eh, mil personas fallecidas y lo que sí se puede sacar en conclusión es que las muertes están relacionadas a personas que no tuvieron la vacuna, uh -huh. que no fueron vacunadas. eh. Disculpa, quisiera hacer un punto respecto a lo que me mencionabas de, de que la salud, bueno, la salubridad actualmente o de que en la actualidad hay enfermedades contra las que ya no es necesario vacunarse. Es un punto muy delicado sí. porque esto pasa constantemente, ¿no? Uh -huh. eh, como las vacunas funcionan tan bien que las personas o los padres ya no ven estas enfermedades. Sin embargo, las uh -huh. enfermedades siguen existiendo. Cuando los padres dejan de vacunar a sus niños estas enfermedades vuelven a aparecer, uh -huh. que es a lo que nos estamos enfrentando en estos brotes de sarampión que se están presentando en Europa, en Estados Unidos, e incluso aquí se han llegado a ver el, el, la aparición de enfermedades que se, se pensaban ya controladas, uh -huh. pero, pero estas campañas antivacunas es lo que nos están llevando.
0: Así es, sí, efectivamente que las enfermedades, eh, algunas enfermedades ya son eh, prácticamente que ya no existen. Esto no es una realidad, usted nos lo, nos, nos lo acaba de decir. Y también hay otra, otra más, eh, doctor. Es mejor la inmunización por la enfermedad que por las vacunas. Esto qué tan
11: bueno. Eso es, eso es, eh, claro que no. Ajá. O sea, siempre que tú eh, te expongas a un patógeno por supuesto, puedes tener la buena suerte de que quizá no te enfermes demasiado, pero uh -huh. tus posibilidades de tener una forma grave de la enfermedad, como es el caso, y me referiré una vez más al sarampión, sí. donde puedes tener incluso problemas neurológicos, es algo que no es ni siquiera susceptible de ser este, puesto en la, base, en la balanza, ¿no? uh -huh. Una vacuna siempre te protegerá de todas estas formas graves que, si tú no estás vacunado, siempre estarás expuesto a complicaciones mucho más severas y a largo plazo.
0: Así es. Bueno, pues entonces creo que nos queda claro a través de esas explicaciones que nos está dando, doctor, que la vacunación es primordial y que hagamos caso a todo este cuadro básico de vacunas que hay desde el, eh, pues que se aplican en el sector salud. Ahora bien, y regreso al tema de la influenza, doctor. Mucha gente no se pone actualmente la, la vacuna porque dice también los efectos secundarios a veces son muy agresivos. ¿Qué nos puede decir de los efectos secundarios?
11: Los efectos secundarios de la vacuna de influenza son muy moderados. Eh, lo que las personas llegan a veces a sentir muy posiblemente no sea, eh, como te digo, influenza, ¿no? Los uh -huh. efectos secundarios relacionados a la vacuna son a veces una fiebre muy ligera, un poco de dolor en el área, pero en general este, se, se limita a eso. Ahora bien, hay ciertas restricciones a algunas cierto número de personas que no se pueden aplicar la vacuna por ciertas condiciones. Por uh -huh. ejemplo, la alergia al huevo, ya que ese tipo de uh -huh. vacunas se eh, realiza en huevo. Para este tipo de personas o para este grupo de la población hay ciertas vacunas especiales, es cuestión de que se acerquen a su, a su médico de cabecera uh -huh. y ellos les ofrecerán una versión. Sin embargo, eh, en, en una persona de sana, en una persona que se administra la vacuna, prácticamente no hay ningún efecto adverso.
0: Así es. Y bueno, pues eh, sí, justamente cuando platicábamos eh, por la mañana aquí con algunos compañeros, platicábamos de vacunarse o no de eh, en contra de la influenza y hubo algunas algunas cuestiones como yo tengo muy, buena, muy buen sistema inmunitario, yo tengo muy buenas defensas, a mí nunca me ha dado influenza. Esto, pues por lo que veo, se cae y tenemos que ponernos la vacuna, doctor.
11: Definitivamente, definitivamente siempre es una protección, y, y como te menciono, ¿no?, eh, puede llegar a protegerte contra incluso eh, la muerte ocasionada por influenza, ¿no?, uh -huh.
0: Bueno, pues es de tomarse en cuenta porque yo sé que como estas opiniones hay muchas entre la población donde pues uno piensa que a nosotros no nos va a pasar y entonces dejamos pasar la vacunación que además Exacto. es gratuita Exacto. y está en lugares públicos y debemos de hacerlo entonces.
11: Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro país y el sistema de salud, la administración de estas vacunas de manera gratuita que hay vacunas que son seguras.
0: Así es. Bueno, pues ahí está. Creo que ese tema queda muy bien expuesto, doctor. Además de que, bueno, cualquier vacuna, eh, yo recuerdo incluso cuando pues fui a, a ponerle muchas vacunas a mi, a, a mi hija, pues hay cuidados en las vacunas. Están a refrigeración, hay caducidad en ellas y uno tiene también que estar atento a este, a este tema, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho este esta plática y pues que nos espero que haya convencido a muchos que nos hayan escuchado. A mí por lo menos me convenció con el tema de la influenza, he de confesarlo y pues hacer caso y ponernos todas las vacunas necesarias.
11: Muchísimas gracias, Deyanira. Un saludo a ti y a todo tu público.
0: Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, doctor Carlos Sandoval Jaime, investigador del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, pues aquí los investigadores que se pasan justamente llevando a cabo estas investigaciones, estas exploraciones, y es lo que nos dice, sí hay que vacunarse. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: y bueno, para dar seguimiento a lo que está sucediendo con la caravana de migrantes allá en la frontera con México, el fin de semana veíamos cómo entraban por Guatemala hacia Chiapas y bueno, pues han pasado algunos días, ellos siguen su caminata y me da mucho mucho gusto saludar a Isaín Mandujano, que es eh, corresponsal de la revista Proceso allá en Chiapas y en esta ocasión nos envía un reporte especial. ¿Cómo estás Isaín? Adelante, buenas tardes.
12: Buenas tardes, pues desde desde la madrugada del jueves pasado hemos en Tecumán. hemos estado dándole seguimiento a esta a este éxodo de hondureños que salieron desde el pasado sábado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras y eh, ya llevamos pues más de una semana de esta de este éxodo masivo donde miles de migrantes hondureños se internaron a territorio mexicano eh, prácticamente desdeñando, desairando o la, la, la oferta del gobierno mexicano, que ellos consideran que es una trampa, que es un engaño para retenerlos en México, porque en efecto el gobierno mexicano les ha ofrecido refugio, el estatus de refugio y la vista humanitaria, trámites que para ellos son muchos días, y es un trámite engorroso, y ellos dicen, no, nuestro objetivo sí. es llegar a la frontera norte, realmente son muy pocos los migrantes, la mayoría mujeres y niños, alrededor de 1.028 personas que se fueron al albergue quiero decir albergue entre comillas, porque es un entierro, un centro de detención que está en Tapachula, que son las instalaciones de la Feria Mesoamericana. Ahí están cientos de campañas, cientos, digo, de campañas, donde están dándosele ya comida, cobija, a un grupo minoritario de los de los migrantes hondureños. La mayoría van en esta caravana y pernoctaron anoche en Tapachula, caminaron 10 horas, 30 y 38 kilómetros el día de ayer, su primera caminata, y hoy pretenden llegar hasta el municipio de Huistla, que son poco más de 40 kilómetros, 45, 48 kilómetros. La verdad, son jornadas bastante eh, extenuantes, porque van muchas mujeres y niños y van caminando, van caminando en toda la carretera, en toda la carpeta asfáltica, y van cayendo personas desmayadas por golpes de calor, van sudando, los niños van llorando. Finalmente, esto es una crisis humanitaria, una tragedia humanitaria donde también hacen falta servicios médicos que el Estado mexicano no les ha querido prestar, precisamente para, para ver si así desisten de su intento de llegar al norte.
0: Oye, Isaín eh, Mandujano, más o menos cuántos migrantes son, porque parece ser que la cifra ha cambiado, eh, y, so y también te preguntaría si solamente son hondureños o se han unido también de otras nacionalidades
12: nadie, nadie, ni siquiera los organizadores me asombra cómo algunas instancias dan a conocer cifras exactas te digo la verdad, nadie, ni siquiera los organizadores saben el, el número preciso de los que sí se puede saber el número preciso son de aquellos que ya se han registrado ante, la, ante el, las autoridades migratorias que te decía son mil veintiocho personas pero el resto de la población va en este contingente hay quien habla de cuatro mil, cinco mil seis mil y hasta siete mil personas, lo cierto es que es un gran, una gran ola humana que de varios kilómetros que se hacen en, en, en la carretera, en, la, en el pavimento y bueno no, no se tiene, porque además cada vez más migrantes hondureños que vienen rezagados se van uniendo, van alcanzando la caravana. Eh, no solo van hondureños, se han unido también guatemaltecos, se han unido salvadoreños. Nos ha tocado entrevistar a salvadoreños y a guatemaltecos que van en esta caravana, pero son los menos, la mayoría son migrantes hondureños. A esto hay que sumarle que año con año hay una caravana más reducida, menos en cantidad de personas que, que son madres que únicamente se internan su, al territorio mexicano a buscar a sus hijos desaparecidos. Se llama la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en México. Esta caravana va a salir apenas el viernes, el miércoles 23 de octubre, y son madres de El Salvador, Honduras y Guatemala principalmente. Ellos solo vienen, entran se documentan todas las madres, se registran quiénes son, pero ellas en realidad solamente vienen a buscar a sus hijos desaparecidos y luego regresan. Ellas no tienen la intención de llegar a la frontera norte. Es decir, sobre una caravana viene otra que es, se realiza año con año y que algunos activistas apoyan con un buen amigo, Robén Figueroa, que seguramente eh, ya muchos conocen en esta frontera sur mexicana, que hace mucha labor en favor de los derechos de los migrantes. Eh, centroamericanos.
0: Bien Isaín, pues yo te agradezco mucho que nos des estos datos, eh, justamente se ha hablado mucho de la cantidad de personas que vienen no se puede eh, señalar un número exacto como bien dices y se van incorporando otras nacionalidades aunque en su mayoría siguen siendo hondureños. Pues entonces han llegado a Huistla donde se encuentran en una temperatura bastante alta y ¿hacia dónde se dirige esta caravana?
12: Están en la plaza central de Tapachula se rumora que ya el día de hoy salen de la plaza central y se dirigen a Huizla. Huizla está de Tapachula a unos 40, 45 kilómetros o más, 48 kilómetros, y en esta región es una región eh, tropical con alto grado de humedad, es una región, es eh, la región costera Soconusco, es una región, es una región eh, con lluvias muy fuertes en esa temporada del año, y este, te digo, con temperaturas de 30, 35 grados centígrados o o podría llegar a ser
0: más. ¿no? Muy bien, Isaín, pues te agradezco muchísimo este reporte desde allá de Chiapas, donde tú has estado pues, en constante contacto con los migrantes y nos tienes estos datos. Te agradezco mucho, muy buenas tardes.
12: Pues, Saludos desde Chiapas.
0: Y nos enlazamos hasta Chiapas, allá se encuentra Freddy Martín Pérez, que es corresponsal del Universal y nos va a hacer una colaboración para Radio UNAM. ¿Qué tal, Freddy?
13: Muy buenas tardes. De, de Yanira, muy buenas tardes. Nos encontramos en la vía 200 esta vía federal que enlaza la frontera sur con pues el norte del país. Freddy, nos gustaría
0: ver eh, si nos puedes comunicar con alguno de los migrantes tú estás eh,
13: pues en esta parte caminando junto con ellos Así es, así es aquí estamos con los miles hay más de siete mil en estos momentos en esta caminata, nos encontramos con un hermano hondureño que hace una pausa eh, estamos este, transmitiendo para Radio UNAM No sé, es una, la estación de la Universidad Nacional eh, te quieren hacer unas preguntas, no sé si nos quisieras este, regalar este sí, no. nombre. Ya estamos listos. El Roberto Vázquez.
0: Bueno, sí, Roberto Vázquez, ¿te llamas? Sí. Muy bien, Roberto, platícanos de dónde, de dónde, de qué parte de Honduras vienes y qué es lo que ha sucedido estos días.
14: Estos días. Para ruinas. Ajá, un poco agitados dale, dale, porque dale. les falta un poco de agua y un poco de comida.
0: Oye, quisiera que me quisiera que me platicaras eh, cuál es la razón y con quién viajas y cuál es la razón por la que sales de Honduras.
14: Solo, solamente con
0: Dios. Cuéntame, eh, ¿Por qué sales de tu país? ¿Por qué abandonar tu país, tu familia, tu idioma, todo?
14: No tengo trabajo. No hay trabajo. El principal que no hay trabajo otra cosa que los matan allá. En hotel. Ajá, la, esa es la casa y no puedo quedarme ahí. Me,
0: nos, dices que, nos dices que vas solo, entonces. ¿A qué, te, ¿A qué te dedicabas allá en Honduras?
14: Ayer, mecánica.
0: Tú sabes que es muy difícil llegar a Estados Unidos y que ha habido declaraciones de su presidente de no dejarlos pasar. Son ustedes muchos, ¿qué piensas de lo que les puede suceder allá en esa frontera?
14: Pues es muy difícil, pero como la cosa es luchar y somos caminantes, hasta los animales se miran y podemos ir mirando, pues, que somos humanos. Pues, ¿qué ha pasado en México?
0: ¿Cómo, ¿Cómo los han tratado? ¿Han tenido acercamiento con la autoridad?
14: Pues un poco bien, hasta el momento un poco bien. Solo pedimos que si los pueden ayudar con comida y agüita y que lo den la pasada, nada más. No va a molestar a nada ningún mexicano.
0: ¿Y qué te imaginas que vas a hacer allá en los Estados Unidos?
14: Pues tal vez sacar adelante mi, mi, a mis hijos, porque tengo tres hijos. Ya aquí en Honduras yo no puedo vivir, no puedo mantener, no hay trabajo.
0: La, la gente como tú, ¿qué hace normalmente como trabajo allá en Honduras?
14: Pues yo allá era mecánico, pero ya de última hora me tocaba que hasta no ganaba hasta nada, por 50 lempiras me tocaba que trabajar. Y con 50 lempiras no se mantiene la familia, tengo tres hijos, tengo que pagar casa, pagar agua, luz. Y a causa de que también anda peligrando el mundo la vida.
0: Te decía, ¿te imaginas de qué puedes trabajar allá en Estados Unidos?
14: Pues, yo digo el trabajo que se venga, no, no sé. Yo le he hecho todo menos de robar, he vendido hasta comida y soy mecánico. Mi traducción es mecánico.
0: Dejas entonces tres hijos. ¿De qué edades? ¿Qué edades tienen tus hijos?
14: Pues, pues dejo un, una, una niña que solamente tiene dos añitos y uno de cuatro años y uno de siete años.
0: ¿Tu esposa qué se dedica?
14: Se vende queso. Eh, mandarinas, naranja lo que se puede para ir sosteniendo
0: ¿Qué se dice entre la gente con la que caminas? ¿Los migrantes con los que vas eh, tú en esta caravana? ¿Qué te cuentan? ¿Qué dicen? ¿Son de las mismas regiones?
14: Pues no me dicen nada porque todo que siga adelante, ya le ganas porque no hay de otra ya en mi país ya no se puede vivir
0: Bueno, pues yo te agradezco que nos compartas un poco de, de tu historia y de esta experiencia que estás viviendo Ajá. Muchas gracias. Oh, igual. Bueno, Freddy, no sé si me escuchas por ahí. Bueno, tuvimos oportunidad de platicar con él. Un poco la comunicación es, es difícil. ¿A cuántos grados están caminando más o menos, Freddy? Cuéntanos algunas otras cosas que estés observando tú ahí.
13: Sí, estamos este, a una temperatura de 32 grados centígrados. nos eh, hace falta, o les hace falta a los hondureños, perdón, eh, agua. Agua quieren, porque ya este, los niños... Los niños
14: los niños están diezmados
13: en agua. Eh, pasó hace unos momentos
14: una patrulla de la de protección civil, pero solo
13: pasó a firmar y nunca trajo ni, este, nada, ni un vasito de agua. Aquí, en esta caminata que está casi a unos dos kilómetros de alcanzar el punto conocido como Viva México, que es el el enlace que lleva a Ciudad Hidalgo y a la ciudad de Tapachula. Ellos no este libramiento, sino que lo hicieron por inmediatamente por la vía 200, esta carretera que enlaza la frontera sur con el norte del país, y el primer punto de alcanzar después de Tapachula es Huehuetán.
0: Oye, Freddy, entonces, pues quizás en estos dos kilómetros que está próximo a este lugar donde lleguen, quizás, como se vio ahí en Ciudad Hidalgo, la gente se acerque y pues les ayude con agua, con alimento, que es lo que se escucha detrás que están pidiendo.
13: Sí, así es, porque eh, eh, es una carretera que aquí no, no hay poblados. El, el, los poblados están después de la garita a lo largo de la carretera 200. Pero ahorita este trayecto de seis, ocho kilómetros, pues no hemos visto este ningún mexicano con ayuda, solo escasos, escasas personas que han traído sus vehículos...
0: Bien, Pero... Freddy, pues yo te agradezco mucho, te conviertes pues en un acompañante bajo este rayo del sol, tú también eh, reporteando y trayéndonos la noticia para tu medio, el que trabajas, y hoy también para Radio UNAM. Te agradezco mucho y, y seguiremos en contacto. un
14: placer, estamos en comunicación. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, gracias Freddy Martín Pérez, corresponsal del Universal y en esta colaboración especial para Radio UNAM. Muchas gracias. Bien, bueno, pues gracias Freddy, y estoy viendo datos justamente como nos decía antes también Isaín Mandujano, que se encuentra también allá en Chiapas, en otro punto, que nadie puede decir con certeza cuántos, eh, cuántos, migrantes hay en esta caravana que se han sumado también no solamente hay hondureños hay guatemaltecos hay salvadoreños en menor en menor cantidad pero también los hay hay una nota que está publicando en este momento el universal que habla de 14.000 hondureños en la caravana migrante es lo que lo que señala eh, y bueno pues más de 14.000 son los hondureños que se encuentran en la frontera méxico con guatemala en su búsqueda por llegar a la frontera norte es lo que informan autoridades municipales, la diócesis de Tapachula y el Instituto Nacional de migración. Y bueno, algo muy importante que también nos decía hace unos momentos Isaín y que tiene que ver con que hay otra caravana que está por salir, la de madres centroamericanas que avanzan hacia México buscando a sus hijos, a sus parientes migrantes desaparecidos. En El Salvador justamente hay otra caravana, esta de las madres centroamericanas, que no es la primera vez que se hace una caravana con estas características y de este tipo y se reunirán en Guatemala para ir a México siguiendo esta ruta ruta del migrante, ellos buscan o ellas buscan información sobre sus desaparecidos son hijos, son familiares quienes partieron hacia Estados Unidos pero nunca llegaron a su destino nunca se pudieron comunicar y esperan llegar también todas juntas en grupo a México este próximo 23 de octubre será otra caravana diferente ellas no buscan llegar hacia los Estados Unidos simplemente tratan de replicar esa ruta que hicieron sus hijos o sus familiares y bueno pues también por supuesto estaremos muy atentos siguiendo esta otra caravana y la otra caravana también que sigue avanzando su paso hacia Estados Unidos y en estos momentos pues estarán llegando a otro punto de Chiapas, continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Cultura RU.
0: Bien y pues ya estamos en la sección
4: de cultura. Muy buenas tardes, Tamara Quiroz. Yanira, muy buenas tardes, ya estamos aquí en cabina después de hablar del Cervantino que bueno, también les recordamos uh -huh. que vamos Continúa. a seguir hablando, así ya es vamos a seguir hablando del tema, mañana también vamos a hablar del Cervantino, visto desde otras sedes, en este caso Orizaba pero bueno, es un gusto poderlo saludar a través de esta frecuencia de Radio UNAM, y bueno, esta tarde vamos a platicar de cine de niños y también de ecología cuando juntas estos temas, bueno, pues pueden surgir cosas maravillosas y bueno, les cuento que un grupo de niños de Cosar y Sonora, crearon un cortometraje que lleva por título Nita la Minita. Y para platicarnos eh, los detalles de este proyecto, en nuestra cabina nos acompaña Isaí Cruz, él es vocero de La Matatena, Asociación de Cine para Niños y Niños Niñas y Niños AC. Isaí bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Isaí y bueno, también nos acompaña en esta mesa Carlos Lozada, él es vocero de Casa Grande. Carlos, también, bienvenido a estos micrófonos.
15: Gracias, Tamara.
4: Nita la Minita se realizó en coproducción con Casa Grande y La Matatena, pero a ver Carlos, platícanos por favor cómo surge esta mancuerna cinematográfica y también quién es Nita.
15: Con mucho gusto, Tamara. Bueno, te platico. Casa Grande es el modelo de desarrollo comunitario de Grupo México. Uh -huh. Existen 16 casas grandes en 11 estados de la República y atendemos solo el año pasado a 123 mil personas. Existen una serie de talleres, alrededor de 35 distintos talleres de, que van pues, desde computación, inglés, matemáticas y sobre todo muchos temas culturales eh, como pintura, guitarra, música, en fin. Entre estos talleres está el taller de producción cinematográfica que Grupo México comenzó a, a este proyecto que es el proyecto Voces para darle la voz a las comunidades y que sean estas las que nos cuenten sus historias.
4: En este caso, niños.
15: En este caso, niños.
4: Lo cual a mí me parece maravilloso, que sean niños los que hacen cine.
15: Lo que queremos es generar escuela, por eso empezamos desde los niños. Eh, justo ahora están, está empezando el propedéutico de realización cinematográfica, uh -huh. ahí mismo en Acosari, pero ya con jóvenes de entre 13 y 18 años que van a tomar un diplomado de realización cinematográfica.
3: Okay.
15: Eh, pero bueno, hablamos ahora de lo que, de uh -huh. lo que hemos hecho hasta, hasta el momento, que es eh, este proyecto piloto en realidad, que es Nita la Minita, que fue realizado en coproducción con La Matatena por 17 niños y niñas de Nacosari Sonora con una técnica de stop motion, uh -huh. cuadro por cuadro y estamos verdaderamente fascinados con el resultado por muchas razones en primer lugar porque es fundamental y, y delicioso escuchar a los niños escuchar su visión de, de, de su mundo y, y nos dicen pues muchas cosas en primer lugar que tienen una identidad muy muy arraigada con, con su pueblo eh, con Nakosari porque nos lo dicen en el en el cortometraje aman a su pueblo y sobre todo nos comparten su visión de desarrollo sustentable de una manera muy pura, muy nítida, muy natural, como uh -huh. como niños. Claro. Eh, y pues hacen la convocatoria para que todos nos tomemos en cuenta. Ese es el mensaje central de, de Nita la Minita, que ellos escribieron por sí solos la historia, ellos... Eh, crearon el set, uh -huh. modelaron los personajes, los animaron, les dieron voz crearon el guión, en fin, son los autores 100% de este material.
4: Qué maravilloso, Carlos, y creo que también es bueno es importante no resaltar esta esta parte en donde los niños pues hacen doblajes, niños que conocieron también la mina, niños que recabaron incluso los materiales para hacer Anita, que es una piedra, pero que también crea esta empatía. Yo creo que muchos nos hemos olvidado de ponernos en los zapatos del otro para crear empatía. Y bueno, eh, en, en esta cuestión del... Eh, bueno, creo que también han de haber aprendido el lenguaje cinematográfico. Y me gustaría mucho que, Isai, tú nos contaras cómo fue este proceso de, de producción, trabajar con los niños. Bueno, La Matatena ya tiene, creo que van por los 20 años, si no me equivoco.
16: 23 años realizando 23 el años. Internacional de Cine para Niños y 19 Ajá. como asociación, dando los talleres.
4: Y bueno, difundiendo también este arte con los niños. ¿Cómo fue ese proceso para La Matatena, el trabajar con estos 17 niños de, de Sonora?
16: Pues la verdad es que fue muy importante y muy entrañable eh, la convivencia con esta comunidad. Son niños que, si bien están estimulados artísticamente por parte de, de la escuela, por parte de Casa Grande, eh, también encontrarnos con una narrativa distinta, ¿no? Tanto una narrativa visual como una narrativa artística, uh -huh. muy diferente, creo que es entrañable esta parte, ¿no? Son niños y niñas que están abocados totalmente a su entorno, en todas las, las dinámicas que se llevan a, a cabo alrededor de su comunidad. Entonces, vertir esto en las experiencias que nos contaron, en la escritura del, del guión en la historia, en la creación de los personajes creo que es bastante apreciable justamente eso, no la, la voz que se le puede dar a los niños de la comunidad a través de, del cine fue lo que nos dio eh, la experiencia entrañable si bien el proceso fue un proceso de dos semanas arduas Uh -huh. eh, en el que los niños, pues se les acercó obviamente a la, a la redacción del guión eh, mediante personajes, la escritura del mismo y bueno, se fue desarrollando el taller con acercarlos al lenguaje cinematográfico a la narrativa... Eh, de la historia y a la narrativa visual, ¿no? Creo que se les dio también modelado para que fueran creando los personajes okay. o esté con su estética propia, uh -huh. que es creo lo rico y lo entrañable del corto, que tiene una estética muy personal de la comunidad, ¿no? Los colores, eh, la textura, es bastante entrañable de, de la comunidad. Y bueno, se llevó a cabo ya después de la del la enseñar de los... Eh, de los encuadres y todo el lenguaje cinematográfico Se llevó a cabo la animación Y no solo la animación de los personajes no También hubo conocimiento de su corporalidad no De cómo se mueve, cómo se lleva a cabo Fue muy muy, muy distinto y muy este difícil animar una piedra, ¿no? Porque no sabemos cómo vive una piedra. Claro. Entonces, a partir de ahí, eh, encontrar esa empatía justo que mencionas de, de este personaje, creo que nos llevó a generar un producto bastante rico.
4: Un producto que además es eh, netamente artesanal, se puede decir, ¿no? El stop motion, el cuadro por cuadro, además eh, requiere demasiada paciencia para que le puedas dar vida a seres inanimados, en este caso una piedra, pero bueno, que también hacen reflexionar. Eh, los niños actuales están inmersos también en el lenguaje audiovisual. Pero creo que, bueno... Eh... E integrado con el lenguaje cinematográfico los hace, digamos, más conscientes también de que pueden expresar a través del séptimo arte todas sus ideas, ¿no? Y bueno, para la gente que nos escucha y que quiera ver este cortometraje, ¿cómo se pueden acercar? O incluso también a la gente que nos esté escuchando y que tenga hijos, ¿cómo se puede acercar a la matatena, por ejemplo, para llevar a cabo eh, algunos, bueno, llevar a sus hijos a los talleres e iniciarlos en el arte cinematográfico?
16: Eh, de entrada el cortometraje se exhibirá el próximo año en la edición 24 del Festival internacional de cine para niños y nota niños que tiene sede en Cineteca Nacional, uh -huh. en los FAROS, en los cuatro FAROS y en distintas sedes que pueden estar al pendiente en las redes sociales que es la Matatena AC donde pueden encontrar eh, los, las fechas de los próximos talleres, así como las exhibiciones y proyecciones que se pueden realizar a lo largo del año.
4: Mientras, pues pueden acercarse también a Casa Grande a los talleres que ellos eh, también promueven, digo, a la gente que les interese y también, pues creo que es muy importante, Carlos, es pues, que las ge nuevas generaciones también tengan conciencia de lo que sucede actualmente con los recursos naturales. ¿A dónde vamos? ¿Hacia, hacia dónde vamos con la sobreexplotación? También es muy importante.
15: Así es, bueno, pues lo que, lo que Casa Grande promueve en sus comunidades es eh, formar al individuo de una manera integral. Eh, el cine es un vehículo y es un medio eh, y un fin en sí mismo que nos ayuda a hacer comunidad y precisamente a, a lograr incentivar a los, a los niños y a los jóvenes pues para que entren a la literatura y para que tengan pues una conciencia crítica, eh, ...autónoma y propositiva... Eh, pues en beneficio de, de su comunidad claro. para mejorar la calidad
3: de vida
4: Muy bien, bueno pues este es un primer cortometraje eh, que están generando Nita la Minita, esperemos que vengan más, que vengan más niños también a crear cine, que se expresen y que bueno, la gente que nos escucha también se acerque a este arte, y bueno pues les agradezco mucho que hayan venido a platicarnos sobre este cortometraje realizado por 17 niños, y bueno desde la creación de la historia hasta todo el producto cinematográfico, que lo podemos disfrutar el próximo año, también para que esté muy bien enterados. Muchísimas gracias por tu visita Carlos Lozada, vocero de Casa Grande.
15: Con mucho gusto Tamara, encantado.
4: También muchísimas gracias por venir Isaí Cruz, vocero de La Matatena. Muchísimas gracias, un gusto. De Yanira, bueno, por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias Tamara, gracias Carlos, gracias Isaí y vamos a hacer un corte,
0: regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En este espacio no, no nos reservamos, reservamos el derecho de admisión. de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México.
6: PRI
1: Vértice, experimentación y vanguardia Música contemporánea, literatura, danza y teatro experimentales Ópera, plataformas transmedia, técnicas vocales expandidas Octubre 10 a noviembre 11 Cultura.unam.mx diagonal vértice Invita Cultura UNAM Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
4: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué
2: hacer y a dónde ir?
7: La Facultad de Estudios Superiores Aragón te invita a participar en el segundo Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre en la FES Aragón. Consulta el programa completo en www.génerofesaragón.com.mx
6: no te puedes perder la edición número 14 de la Gran Carrera Nocturna Mente Sana en Cuerpo Sano organizada por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM que recorrerá 8 kilómetros partiendo del Estadio Olímpico Universitario La cita es el 3 de noviembre en punto de las 18 horas La UNAM
7: a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas convoca el segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018 para alumnos titulados de licenciatura y posgrado de la UNAM con grado en la modalidad de tesis en examen profesional obtenido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018. El cierre de convocatoria será el 30 de noviembre a las 19 horas. Consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx
0: Bien, pues continuamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU y por supuesto también eh, gracias por estarnos escuchando. Hay algunas personas que ya se, aquí, se hacen presentes por aquí en nuestras redes sociales. Recuerden que también tenemos un teléfono que los puede escuchar y aquí mis compañeros contestan. sí el teléfono 55 36 y aquí en arroba prisma .ru también muchas gracias que están aquí algunos enviando eh, mensajes eddie eddy silvia vargas muchas gracias saludos a bimael hernández también eh, guerrero que está por aquí, Magdalena González, R G R M X también aquí presente. Y gracias, yo les preguntaba también por aquí en eh, a través de, a través de mi Twitter de Yanira y bajo Morán, pues qué opinan sobre ese tema de la caravana, dado que hemos visto, se hizo mucho ruido en las redes sociales, porque hubo distintos comentarios, algunos eh, calificados como racistas, algunos calificados como pues falta de humanidad empatía con los migrantes que están en esta caravana y por la otra también quien pues en uso también de su de las redes sociales y de opinión y del derecho que tenemos todos a opinar pues señalan que pues el gobierno de México debe ser enfático también en el cumplimiento de las leyes que existen. Este es un caso extraordinario, no se había visto una caravana con estas características de esta magnitud que pues intentara y lo logró pasar ya la frontera de Guatemala hacia México van en este primer estado que es de la frontera y pues atravesarán muchos otros en esta caravana ¿Cuál debe ser la postura de un gobierno ante una situación como esta? Pues trataremos aquí de irlo platicando también en un momento más tendremos pues la mirada de un analista, de un investigador en torno a lo que sucede en general en América Latina y el tema de las migraciones, Pero pero por lo pronto, pues vamos a irnos con información de mi compañera Cristina Godínez. Con motivo de los 200 años del natalicio de Carlos Marx, Karl Marx, se lleva a cabo una discusión renovada sobre varios aspectos de la vida y obra de este filósofo, economista, sociólogo, eh, militante, comunista, periodista también. Vamos contigo, Cristina.
10: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM tuvo lugar la inauguración de este seminario, en donde distintos especialistas del país y del extranjero hablan de la vigencia del pensamiento del autor del Capital. La doctora Guadalupe Valencia, directora del CEIC, dijo lo siguiente.
17: La vigencia y la potencia de Marx y del marxismo no suceden si no hay alguien que los vuelva vigentes y que sea capaz de decir Marx sirve, Marx es potente, más que útil, nos acompaña con su mirada para mirar de maneras muy comprensivas, muy con capacidad heurística los nuevos fenómenos que estamos viviendo. La frontera sur de México en estos últimos días, Puede ser mirada desde allí, la frontera norte lo mismo, eh, las horribles cosas que suceden en Brasil con lo que se puede augurar del futuro cercano y también el 2018 mexicano y, en fin, un conjunto de fenómenos que Marx no imaginó tal vez, pero que pueden ser mirados y ricamente interpretados desde su perspectiva.
10: Aide García Bravo, una de las organizadoras del evento, expresó que hay una serie de conmemoraciones en donde se inserta y recupera
4: a Marx. Consideramos muy relevante recuperar justamente a Marx en toda su complejidad, en tanto personaje, en tanto, digamos, eh, productor de este pensamiento, pero también eh, como un, eh, una fuente de la que abrevamos continuamente, porque nos permite, nos posibilita, sigue siendo un, un lugar al que podemos acudir para repensar lo que que está pasando en el mundo.
10: Deyanira, a partir de hoy y hasta el 24 de octubre, el Seminario Internacional Que viva Marx se desarrolla en el auditorio del CEICH, cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad
0: Universitaria. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, el, este aniversario que fue 200 años este año y que él eh, nació un 5 de mayo de 1818, falleció un 14 de marzo de 1883 y bueno, importante, interesante discutir la influencia de Carlos Marx en distintos eh, gobiernos y bueno, pues también hay miradas eh, diferentes y sobre todo, pues también la realidad que a pasos agigantados, pues rebasó quizás todo lo, eh, lo concerniente en su momento a esta obra, pero fueron muchos, muchos años y aún, aún se sigue discutiendo y se sigue hablando de, eh, pues no solamente de lo que dejó, sino todo este, pues el capital y todas estas explicaciones que, pues bueno, quizás tenemos una mirada, un acercamiento a todo lo que se imprime en él, pero actualmente, pues la economía del mundo también tiene que ver con esos, esos legados y pasamos a otros, a otros momentos donde pues también habrá que seguir entendiendo cómo es que se llegó a este momento de la economía que tenemos actualmente. Bien, vamos a continuar ahora con más información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En diez años se han registrado avances significativos en el sistema de incubadoras de empresas de la UNAM. Adelante, Cindy.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radio de Prisma RU. El año pasado, la UNAM fue la institución que presentó mayor cantidad de solicitudes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y fue a la que le concedieron más patentes. Así, logra un promedio de 37 patentes anuales. En esta década, dicho sistema de la Coordinación de Innovación y Desarrollo ha recibido en incubación 224 empresas. De ellas, 51 han sido gestadas por alumnos, 25 por académicos y 148 por egresados. También ha generado 413 solicitudes de patente, indicó Juan Manuel Romero Ortega, titular de la coordinación.
18: Hay que destacar el número de patentes, que tanto de las solicitudes de patente como de las patentes otorgadas a la universidad, el promedio que podemos comparar en los últimos 10 años, por ejemplo, patentes solicitadas. Pasamos a un nivel de cerca de 37 patentes eh, en promedio patente, por año. 37 Res,
7: patentes por año.
18: Respecto de un promedio de 6 que teníamos en... En las décadas anteriores, digamos, entonces el crecimiento es fundamental.
10: Además de las 224 empresas incubadas en Innova Unam, el porcentaje de éxito medido en empresas que subsisten después de dos años de haberse creado es de más de 90%. Juan Manuel Ortega indicó que los cinco sectores económicos en donde más se emprenden los universitarios son arte y diseño, tecnologías de la información y comunicación, alimentos y bebidas, salud, así como medio ambiente y energía. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cindy, por esta información. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, estudiantes egresados de Ayotzinapa y actualmente becados en la Universidad Iberoamericana. realizan una campaña de donación de útiles escolares para hijas e hijos de personas desaparecidas en Guerrero. Adelante, Vicky.
2: deyanida auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. De las más de 37 mil personas desaparecidas en México que señala el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, más de 1.500 casos se registran en Guerrero. Y esta situación, además de causar un gran dolor e incertidumbre para las familias, ha dejado desprotegidos sobre todo a las hijas e hijos de estas personas desaparecidas. Es por ello que para brindar un apoyo a las y los pequeños que por esta situación ven compleja su formación escolar, un grupo de alumnos becados en la Universidad Iberoamericana, algunos egresados de Ayotzinapa, que forman parte del colectivo Iximaca Moyolzin en Nahuat Datu Corazón, han iniciado una campaña de recolecta de útiles escolares para apoyar a estas y estos pequeños. Esta colecta inició el 26 de septiembre y termina el próximo 5 de noviembre. Aquilino Mejía, quien forma parte de dicho colectivo, nos detalla el material que solicitan.
19: Estamos solicitando materiales en buen estado o, o nuevos, que sean lápices, plumas, sacapuntas, borradores, juegos cosméticos, mochilas, pinturas, todo lo que es el material didáctico para los tres niveles. Libros de cuentos también estamos recibiendo y libros libros o cuadernos para colorear, ¿no? De hecho, también nosotros pusimos una biblioteca comunitaria en, allá en Guerrero, y también estamos recolectando libros para la biblioteca, ¿no? entonces la, la biblioteca está abierta al, al público al pueblito, ¿no?, Ahí donde vivo, porque hay escasez de bibliotecas o, o bibliotecas muy caducas, entonces también podrían donarnos libros y también cuadernillos para colorear.
2: Mejía señala que están manejando una estadística de 107 estudiantes quienes se verán beneficiados con este apoyo, aunque señala que esperan poder abarcar a más. A continuación, nos comparte a dónde llevar las donaciones
19: para los de la Universidad de Iberoamericana estamos recibiendo los útiles escolares en el departamento de pedagogía en el departamento de psicología y en historia, ahí hay unas cajas entonces pueden llegar y ustedes pueden depositar el material y ya pues nosotros después agradeceríamos mucho su donación y el horario es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y bueno, todo, estamos de lunes a viernes
2: Una pequeña ayuda puede generar grandes transformaciones y bueno, como el nombre de este colectivo nos dice no nos cuesta nada dar un poco de nuestro corazón. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Internacional R.U.
20: Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este sábado que Estados Unidos se retirará del histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, este país y Alemania advierten sobre el peligro de abandonar el tratado. No obstante, Trump parece no ceder.
16: Rusia ha violado el acuerdo. No han estado
20: violando durante muchos
0: años. No sé por qué el presidente Obama no
4: negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y que a nosotros no se nos permita.
20: Arabia Saudí calificó la muerte del periodista Jamal Khashoggi en su consulado de Estambul como un enorme y grave error según el ministro de Relaciones Exteriores Alder al -Hubeir. fue
15: una operación deshonesta cometieron el error de matar a Jamal Khashoggi en el consulado y trataron de ocultar su <todos> crimen durante más de 18 años y la creación de un estado moderno Arabia Saudita nunca ha adoptado tal comportamiento y nunca lo hará una aberración, un error es un acto criminal y las personas responsables deben ser castigadas. Las personas que participaron en esta operación no son familiares del príncipe heredero.
20: En este sentido, Alemania, Francia y Reino Unido insisten en que Arabia Saudí debe esclarecer la muerte del periodista Yamal Khashoggi. Para demostrar su descontento, la canciller alemana Angela Merkel anunció la interrupción de la venta de armas a Riyadh. La Comisión Europea no quiere ninguna crisis con Italia por sus planes presupuestarios, dijo el comisario de Asuntos Económicos Europeos, Pierre Moscovici.
1: Mi voluntad
13: cuando fui a Roma, y la tendré hasta el final, es promover un diálogo constructivo. La Comisión Europea no quiere que haya una crisis entre Bruselas y Roma. La Comisión piensa que Italia debe estar en el centro de Europa, en el corazón de la zona euro, y no
20: afuera. Por su parte, el primer ministro italiano Giuseppe Conte aseguró que su país reconoce y respeta a los órganos comunitarios, aunque considera inaceptable que se tengan prejuicios acerca de su maniobra económica, que prevé un aumento de 2.4% de la relación entre déficit y Producto Interno Bruto. Esta mañana Donald Trump anunció que comenzará a cortar los recursos financieros que proporciona a Honduras y Guatemala.
0: Continuamos dos de la tarde con 19 Minutos. Gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales y pues platiquemos ahora, sigamos platicando sobre la caravana y también... Pues desde un punto de vista de la investigación, de la academia, de cómo debemos entender o qué debemos entender de este paso de personas, de este flujo de inmigrantes que van hacia Estados Unidos, que cruzan sus propias fronteras, que abandonan su país, su lengua, su familia, que abandonan todo por... Pues intentar, intentar una mejor vida en otro en otro país. Muchos de ellos dejan, dejan a la familia directa que son sus hijos, que son sus esposas o esposos y que pues intentan que llegando allá puedan trabajar y enviarles dinero. Pero lo más difícil es pues llegar a donde quieren llegar, que es Estados Unidos. Vamos a platicar con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM, el CIALC, especializado en migración latinoamericana. Doctor, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
21: Eh, buenas tardes, Yanira Muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Gracias, doctor, a usted por aceptar. Pues yo quisiera que platiquemos de, de este tema... Pues en varios sentidos, ¿Cómo, pues ¿cómo entendemos que la migración difícilmente se detendrá? Y me refiero en general a muchos países, por ejemplo, si nos centramos en, en Centroamérica, que intentan llegar a Estados Unidos porque están huyendo de eh, pues de la miseria de su país. ¿Y cuál debe ser la postura que deben adoptar? los países, países como México, que en este caso queda en medio de eh, Honduras hacia Estados Unidos, bueno, queda en medio y por ahí, por aquí tienen que pasar los migrantes?
21: Bueno, mira, yo creo que en primera instancia hay que partir de considerar que la migración en el mundo eh, se ha convertido en un determinante de constante de la nueva dinámica. Eh, es decir, eh, a, al margen de eh, estos procesos tan particulares, el mundo viene atravesando en las últimas décadas un proceso en el cual la obligación a la migración ha conformado un componente dentro de ese, de ese proceso de globalización. Ya no solo es generar libertad de movimiento de mercancía, sino que el tema poblacional en términos de incremento de sus flujos está a la orden del día. No Hemos creado una dinámica eh, en ocasiones forzadas, en ocasiones por determinantes económicos, en otros eh, aspectos por dinámicas ambientales, que ha generado lo que podríamos llamar como una cultura de la migración global. Y en eso ningún continente, ninguna re región está exenta de sufrir este proceso. Aquí un, un elemento muy particular tiene que ver con eh, lo que implican estos eh, procesos migratorios, migratorios masivos en donde la, la primera pregunta tendría que ser qué está ocasionando esto, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que le compete a los actores institucionales en, en, en estos flujos migratorios. Y en ese sentido, hay, habría que hacer un llamado de atención muy serio, todo un cuestionamiento y todo un análisis al papel que están jugando los gobiernos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Porque no es posible que el gobierno cuyos procesos de eh, creación de eh, sistemas políticos hayan dejado al margen un componente fundamental como es la, el derecho a no migrar de sus pueblos. Aquí no, lo que estamos enfrentando son gobiernos que, dejando de lado su compromiso institucional, han abocado su decisión de política más a beneficios de carácter de ciertos sectores económicos y han relegado a una amplia eh, a un amplio sector de la población, a unas condiciones de miseria, de desigualdad que los llevan obviamente en su desespero a tomar este tipo de decisiones. Entonces, creo que ahí tenemos un problema muy serio. No hemos visto en, desde antes del surgimiento de la caravana y en todo lo que son estos años, todas estas décadas de flujos migrator migratorios centroamericanos en camino hacia Estados Unidos, un posicionamiento claro de los gobiernos en términos de buscarle, darle una solución a este problema. Entonces, aquí se está violando un primer derecho, que sí. es el derecho a no migrar y ese derecho a no migrar lo que está incluyendo es un, un, un proceso de, de, de deterioro de las condiciones de vida de estos migrantes en su lugar de origen, de origen que tiene que ver con que no hay posibilidades de empleo, con un campo empobrecido ¿sí? con unos niveles de vida que benefician a unos pequeños sectores de la población y que obviamente afectan a la gran parte de esta población, entonces aquí digamos que podríamos tener una de las grandes causas y una de las grandes responsabilidades la otra le compete ...a los gobiernos que están involucrados de manera indirecta en el proceso, en este caso México, que siempre ha sido un depositario de flujos migratorios hacia los Estados Unidos y que les implica una responsabilidad del manejo de dichos flujos migratorios. No siempre se ha manejado de la mejor manera y lo estamos viendo ahora con ese proceso de militarización en la frontera, olvidando ese principio que tenemos constitucional de libre tránsito por nuestro territorio. Entonces, eh, estamos ante una situación muy delicada en donde el, el gobierno que, que es el de origen no controla, no ayuda, no no genera condiciones para que sus eh, migrantes se queden y, por otro lado, gobiernos que en vez de facilitar estos cruces migratorios, como debería ser generan obstáculos y generan procesos de presión que hacen más difícil la situación de estos migrantes
0: no Así es. Bueno, pues sí, sabemos que México se convirtió en el filtro de migratorio de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y dice usted cosas pues que debemos entender eh, así, como, como usted lo señala, eh, este derecho a no migrar, las causas y responsabilidades también que adquieren los países. A todo esto, por ejemplo, ¿qué dice Honduras, que trató de persuadir a estos migrantes, que sin embargo, pues bueno, podrá decir muchas palabras su presidente, pero la realidad re a estas personas que están huyendo, esa es la realidad, no, no están en una situación en donde les quede mucha elección, se han logrado pues escuchar varios eh, testimonios en torno a lo que está pasando en sus familias, en sus poblaciones. Hay que recordar también solo entre enero y agosto de este año, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 77382 centroamericanos, de los que deportó a 60 69.929, 90%. Eh, de los que escaparon a la deportación, 5.374 obtuvieron visa por razones humanitarias, un documento que las autoridades otorgan a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante su estancia en México. Estas son las cifras que están pasando, que están fuera de esta, de esta caravana, que sin embargo continúa, pero pues también eh, dentro de esta discusión, doctor, que usted dice que debe haber causas y responsabilidades, pues... Eh, hay opiniones como esta, nadie nadie es ilegal pero se debe respetar las reglas que nos rigen o entrar de indocumentado a un país, no es un derecho humano ni se encuentra establecido en ningún tratado y así podemos encontrar distintas opiniones, está también la propia versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en nuestro país, donde dice que antes de ser migrantes son personas y entonces estamos dividiendo eh, opiniones pero, ¿qué es lo que debería de pasar en este caso? Ya tenemos a los migrantes, que pueden ser siete mil, catorce mil, hay distintas cifras. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno mexicano en este momento, doctor?
21: Bueno, mira, yo creo que, que aquí hay que tener claro que eh, México se ha comprometido a nivel internacional... En, una firma, en, en firmar convenios de carácter internacional de protección a, a los derechos de los migrantes y de las familias y sus trabajadores. Eso obviamente para el gobierno mexicano implica entonces garantizar lo, la defensa de los derechos, la seguridad de estos migrantes que bien sabemos que... que ...tienen que enfrentar una situación muy complicada, no solo por tener que irse... A sus, o sea, de entrada padres, debe protegerlos
0: ustedes. el país, México. Y en principio,
21: bien. claro, entonces Ajá. México debe garantizar el proceso de protección... ...porque se, compromet se ha comprometido internacionalmente uh -huh. a eso. Pero por otro lado, aquí el la solución del problema pasa, por un lado... ...por acuerdos gubernamentales entre los países involucrados. Es decir, esto tiene que implicar a futuro un diálogo cercano, un diálogo profundo, un diálogo con propuestas de la parte de los gobiernos a generar estrategias para eh, mirar alternativas para estos eh, futuros migrantes. En segundo lugar, aquí se requiere también un proceso de participación de todos los actores sociales, dígase gobiernos locales, gobernadores, dígase organizaciones civiles, academias, en procesos de análisis, de discusión, para generar alternativas de cómo manejar este tipo de situaciones. Es claro que tanto México como otros países de América Latina no están preparados para flujos migratorios masivos. La dinámica migratoria lleva mucho tiempo, hemos tenido flujos de... Recuerden que a Estados Unidos han estado llegando cerca de mil migrantes que han atravesado territorio mexicano. El problema está cuando se dan en esta, en esta dinámica masiva. Y para eso no está preparado ningún gobierno. Entonces... Sí. Se requieren voluntades de los diferentes actores para entrar en procesos de negociación, en procesos de eh, proponer alternativas que puedan darle viabilidad a una salida digna, justa para estos migrantes que buscan un mejor futuro. Sí. Obviamente implica futuro pronunciamientos en términos de normativas para pensar cómo se va a manejar en lo que viene este tipo de dinámica, porque esto no va a parar aquí. Lamentablemente lo que estamos viendo es un inicio de procesos que ahora van a adquirir esta dinámica uh -huh. de flujos colectivos y debemos estar preparados como país, como región, como eh, actores uh -huh. sociales en busca de las mejores alternativas.
0: Claro, y es que la migración no es nueva. Yo creo que esta plática, este diálogo profundo, lo debieron haber tenido ya desde hace más tiempo. Ahora, doctor, por último, yo le preguntaría, Estados Unidos tiene una postura muy clara, dice que no los va a dejar pasar. ¿Qué va a suceder? Ellos no van a querer regresar. Y además, todo este recorrido que han hecho, ¿qué se avisora que pueda pasar con los migrantes? Y bueno, carabana. lo que pasa es
21: que en Estados Unidos siempre hemos escuchado el mismo discurso de agresión, de intimidación, pensando en esa lógica eh, muy autoritaria, sí, muy policía, de que la migración se frena con violencia, se frena con muros, se frena con eh, ejércitos, con militares, y no entendiendo que la migración se frena generando opciones de empleo, de, de justicia, de mayor equidad social en los lugares de origen. Los norteamericanos no han logrado entender ...que ese discurso delicista no va a frenar nunca la migración... Uh -huh. ...porque los migrantes van a entrar de cualquier forma... ...por cualquier lugar, ¿sí? El, el tema aquí es que eh, lo que sí estamos viendo... ...a través de ese posicionamiento tan agresivo... ...es que deja muy en entredicho a las autoridades de los gobiernos... ...tanto de, eh, de donde sean los migrantes como por donde están pasando... ...es decir, queda muy uh -huh. mal parado el gobierno mexicano cuando prácticamente accede a las demandas del gobierno norteamericano. Estamos perdiendo autonomía y eso no ayuda a solucionar uh -huh. el, el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, es muy triste que ante la, el mismo discurso norteamericano, nuestros gobiernos asuman un mismo discurso de obediencia, porque así no se arregla el problema. Uh
0: -huh. Bueno, pues está un poco la moneda quizás en el aire, la caravana sigue avanzando, son ya muchos kilómetros, es mucho el desgaste también que han tenido, pero no se frenan, no 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 dejan de avanzar, descansan en algunos puntos, pero pues continuarán esta caravana sin duda. Vamos a ver la postura que va tomando pues más adelante conforme avance esta caravana Estados Unidos, que hasta ahorita, pues incluso un tuit hoy por la mañana de Donald Trump declarando que hay una emergencia nacional, porque México... Pues, pues, prácticamente no pudo contener a este flujo migratorio de miles de personas y entonces pues ellos harán lo propio. Es un tema que vamos a seguir discutiendo, avanza esta caravana e incluso, incluso se ha señalado pues algunas situaciones ahí delicadas con niños, con mujeres que están embarazadas y bueno pues habrá que seguirlo viendo doctor y pues de ser necesario le llamamos para seguir analizando con usted este tema. Pues
21: yo te agradezco mucho la invitación y, y dejar de manifiesto que en la medida en que el problema se ha, se ha vuelto político, no se está realmente viendo la dimensión de un problema que es de carácter social, económico, cultural.
0: Así es. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y buenas tardes.
21: Muchas gracias a ti por la invitación y aquí estaremos atentos a cualquier eh, opinión que podamos dar.
0: Claro que sí. Hasta luego, doctor. Fue, Hasta luego, muchas gracias. Gracias a usted. Fue el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y tiene pues, es especialista en migración latinoamericana.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con 32 y minutos. Bueno, por lo pronto ya se conoce quién será el próximo secretario de, de Marina. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó vía redes sociales el nombramiento del almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Dijo que es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. A su vez detalló que se comunicó con el actual presidente, con Enrique Peña Nieto y con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Expuso que ambos lo apoyaron de manera institucional para tomar esta decisión. Y bueno, pues también en otro, en un punto de nuestro México, el huracán Vila ha subido a categoría 5, la más, la más fuerte, la categoría más potente en el Océano Pacífico Oriental. Tiene rumbo a las costas de Mazatlán y Puerto Vallarta. Ante esto, los estados de Sinaloa y Nayarit suspendieron clases hoy en la región costera de las entidades, a su vez que comenzaron a acondicionar, a acondicionar albergues de emergencia ante la llegada de la tormenta. La advertencia de tormenta tropical fue emitida en costas de San Blas y Mazatlán, incluida, incluida las Islas Marías, en las que podría tener un impacto directo. Y bueno, pues entre otras cosas, renunció el presidente del PRD, Manuel Granados Covarrubias, eh, para dar cumplimiento al proceso de renovación de la presidencia. Y por otra parte, las alcaldías en la Ciudad de México, sin recursos, están quejando a poco más de 20 días que asumieran su cargo. 16 alcaldes de la Ciudad de México no se tiene un control en el manejo presupuestario tal que ni la secretaría de finanzas sabe cuánto dinero quedó en cada una de las demarcaciones o ya se lo llevaron, ¿no? Más bien continuamos.
2: Gaceta Unam.
0: Bien, pues yo saludo con muchísimo gusto al director de Gaceta Unam, a Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo?
18: Bien, dejenita. Buenas tardes. Qué Un bueno para todos.
0: Pues saludos y cuéntanos hoy qué trae la Gaceta entre sus páginas.
18: Miren, en la portada traemos, eh, renuevan el memorial del 68, que es, eh, como ustedes ustedes saben o algunos ya lo conocían, teníamos un memorial en el Centro Cultural Teatelolco, el cual fue renovado ahora con los 50 años del 68. Ajá. Uh -huh así igualmente se abrió un museo de los movimientos sociales uh -huh. ahí se exhiben piezas artísticas materiales históricos y hay un novedoso un novedoso montaje a partir de dispositivos digitales uh -huh. eso es lo que traemos en la portada y traemos también el, el nuestro suplemento de 50 años del 68 el número 27
3: uh -huh.
18: que nos dice habrá justicia a detenidos en la, PC, en la PCR trae una carta que le hizo este la Elena Paz sí, a, su padre, a su padre Octavio Paz, uh -huh. es una carta muy interesante, uh -huh. importante, se la recomendamos para que si le pueden, si pueden ver el suplemento, es creo que es muy importante,
0: así es, y bueno también dentro de este suplemento Hugo Altibio Muñoz ganaba la primera medalla de oro a México en los Juegos Olímpicos
18: el Tibio Muñoz ganaba la primera medalla de oro, exactamente. Este Y pero el Tibio Muñoz, pues fue, era estudiante del Isaac Ocho Terena, este, Así es. Uh -huh. Que fue el principio, el inicio del el conflicto en 68, uh -huh. entre el Isaac Ocho y la Boca 2 y la Boca 5. Qué curiosa es la vida.
0: Así es. ¿Qué bueno. más trae hoy Gaceta, Hugo?
18: Sí, mira, en la academia tenemos un innovador sistema para medir flujo sanguíneo que, le, que lo realizan en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Es un diseño y, pre, y prueba para observar la calidad del flujo sanguíneo para luego, luego remover un tumor o una aneurisma. Uh -huh. También tenemos una nota sobre las fake news sí. del éxito al desvanecimiento. Uh -huh. Accesibilidad informativa, hiperconectividad y facilidad de publicación, sus características. Y ahí tenemos algunas recomendaciones básicas que hacen especialistas para resubir, reducir el impacto de las fake news.
0: Así es y además entender que pues si compartimos ese tipo de noticias falsas y demás pues uno, nosotros mismos nos quemamos ante la sociedad con este tipo de noticias que pueden pues llevarnos a una a una situación pues de total mentira muchas de ellas hemos visto cómo se desvanecen pero pues finalmente el daño queda muchas veces
18: el daño está hecho uh -huh. ¿sí? y hay que verificar no acelerarse y no transmitir
3: así es sí. claro
18: y además traemos también este, otra nota sobre el asunto del cáncer de mama. Aumenta en México la mortalidad por cáncer de mama. Y traemos otra nota que nos dice que el, el agua de lluvia sí es opción de consumo. Uh -huh. Tiene que entrar un procedimiento adecuado para uh -huh. eliminar, eliminar elementos dañinos.
0: Así
3: es.
18: Y eh, aumentan egresados del bachillerato de a distancia en nuestra uh -huh. sección de comunidad tenemos este el bachillerato a distancia
3: uh
18: -huh. y eh, un regalardón que le entregaron al, al rector, al mérito médico, uh -huh. al, al rector Enrique Grague, Sí. y eh, una puertas abiertas en el Instituto de Ciencias Nucleares, una nueva era, la astronomía en las ondas gravitacionales,
3: uh
18: -huh. eh, celebró la UNAM el Día de las Escritoras, uh -huh donde se hablaron ahí de, de diferentes escritoras y se hicieron algunas, algunas lecturas de fragmentos de Nelly Campobello, uh -huh. Leonora Carrington, Guadalupe Amor, Rosario Castellanos, entre, entre otras.
0: Rebeldes y transgresoras. Así es. Oye, y el Mac cumplió 10 años también.
18: Y el Mac cumplió 10 años también.
3: Uh -huh. el,
18: es eh, el más de 150, 150 piezas sí. en la edición.
3: Uh -huh.
18: Los invitamos a que lo visiten, a que lo conozcan. Claro. Es una de las partes eh, más importantes de las actividades
0: artísticas. Claro, que lo visiten que periódicamente, ¿no? Hay muchas sí. actividades, bueno, muchas exposiciones que van cambiando periódicamente. Así es. Muy bien, Así Hugo, es. pues muchísimas gracias, como siempre, que nos traes aquí las novedades de la Gaceta UNAM. Estamos en contacto y muchas gracias.
18: Muchas gracias, Deyanira Y no se olviden que nos pueden ver en gaceta.unam.mx. Y como siempre, sean felices, sonrían, por favor.
0: <ríe> claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno,
18: hasta luego. Buenas
0: tardes. Hasta luego, Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM. Cartografía RU con Otto Cázares. <risa> bueno, pues ya estamos al aire, otro. Ya nuestras risas salieron al aire Y bueno, pues aquí Nos comentando Nos captaron infraganti en
22: <risa> la risa Es un me buen momento Me da mucho momento, gusto verte, me da mucho gusto ver al equipo de trabajo A los compañeros y compañeras de trabajo Me encontré ahorita en los pasillos Esto también me da mucha alegría uh -huh. A la gran poeta Rocío Cerón Y me regaló su última plaquette, materia sí. oscura uh -huh. Entonces estoy muy contento también por esa circunstancia. Qué bueno, es un <risas> pasillo de encuentros de pronto así aquí es, en nuestra Radio UNAM. Sí que lo es. Eh, en esta ocasión yo he titulado esta cartografía como aves, y es una meditación uh -huh. ante el dolor de los migrantes. A mí me parece que todo éxodo se acompaña de un mito, no... Podemos ver a las enormes movilizaciones de gentes que recorren miles y miles de kilómetros de tierra... ...o que flotan a la deriva por millas y millas náuticas sin que a su paso camine o nade también el relato mítico. El sonido multiplicado de las pisadas o el golpe de los remos de las embarcaciones de migrantes... ...lleva el ritmo solemne del andante de las sinfonías... Lleva la métrica del llámbico, lleva el dístico elegiaco con el que los poetas escribieron los relatos épicos La épica es el género en el que a la narración de lo histórico se le suma lo heroico a pesar de los esfuerzos de los primeros historiógrafos como Heródoto o como Tucídides, sus libros aún llevan el bajo continuo de lo mítico. Es ese saborcito heroico de las gestas a las que se les adhiere la admiración, se les adhiere el prodigio, el portento y las metamorfosis de lo narrado, que es la contribución de los relatos orales. ¿Cuál es el mito, ...que acompaña a las aves que han migrado... ...y que se encuentran a la puerta sur de nuestra república? ¿Son guiados por propio impulso? ¿Cómo se, sa cómo se establece el vínculo con el hecho que ocurre... ...y lo que se narra acerca de ello? Lo que me importa aquí en esta reflexión es hablar acerca del peligro, el riesgo que corren los migrantes. No hay que aceptar que estos migrantes caminen bajo el fuego de la metralla, a la que se suma la no menos sanguinaria metralla del juicio y de la lectura perversa. El peligro que corren es una perversa consecuencia del dominio del capital muerto, que además resulta necesario para los discursos xenófobos de Trump e incipientemente, los discursos xenófobos de nuestro país.
3: Uh -huh.
22: Para el usuario promedio de las redes sociales, eh, se ha cumplido ese deseo de los fascismos de todo cuño de que los medios de comunicación alcancen la velocidad de un proyectil. La velocidad del proyectil, pero también su efecto. Para la enorme mayoría de nosotros, las imágenes de los migrantes Aquellas que hemos visto, las del puente de Guatemala, las rejas franqueadas por miles, las madres llorando, los hombres con la desesperación en la mirada. Todas estas imágenes tienen el efecto de un proyectil. A veces podemos vincularnos con esas imágenes de un modo humano y otras veces no, por desgracia. Es impresionante cuán xenófoba y racista se tornó gran parte de la sociedad mexicana. ...ante estas imágenes. Por mi parte, estas imágenes de los migrantes... ...me hacen desarrollar estas meditaciones... ...acerca del dolor humano. Tiene más de 20 años... ...que circula el libro de la pensadora Susan Sontag... ...de título Ante el dolor de los demás. Un libro que analiza las relaciones entre la fotografía... ...un medio técnico que ha registrado el dolor humano... ...como ningún otro, y la moral... Claro, porque ante las fotografías, ante los fotorreportajes o ante la imagen-movimiento, los registros de video, colisionamos con un problema de índole moral, que es cómo nos relacionamos con aquello que estamos viendo. La imagen que subí yo mismo como anuncio del tema de esta cartografía, y que titulé Como aves, por ejemplo, es una fotografía no solo magistral, los que no la hayan visto porque la subí en Twitter, revísenla si es que les es posible. Es una imagen a contraluz donde se ve a unos migrantes polacos en caravana. Uh -huh. Es una fotografía del año 33 y su marcha parece una repre representación de esas antiguas danzas de la muerte. No solo es una toma fotográfica magistral, como he dicho, sino que captura lo que podríamos llamar una ruptura antropológica. Es una imagen donde se condensa la muerte, donde la fotografía representa la memoria de una crisis. También es una imagen de una bancarrota universal. Ahí está la evidencia de un gran fallo. Un artista de la talla de William Kentridge, un artista sudafricano, sorprendente por donde se lo vea, utiliza esta fotografía de la que estoy hablando, para hacer con ella unas variaciones plásticas en sus animaciones. Pero lo hace con absoluto respeto, con absoluta solidaridad al dolor de estos migrantes. Establece con aquellos, que no conoce sino por efecto de memorialista, una sociedad espiritual que no normaliza el desastre, sino que sigue conmoviéndose por él. Sigue conmoviéndose por el desastre la perversión, la verdadera maldad, es decir, la más gratuita, la gratuita maldad, sería que la crisis devenga normal y que esa crisis devenga una eh, necesidad a nuestra percepción. Voy a dar otro ejemplo. Eh, es el caso de la fotografía de Eddie Adams, una fotografía que sigue dándonos lecciones. Adams es el fotógrafo que capturó el momento en el que un general está descargando su revólver contra un rehén en Saigón durante la guerra contra el Viet Cong. Ustedes pueden buscarla por Google uh -huh. solo para darse cuenta de que conocen perfectamente bien la fotografía de la que estoy hablando porque es quizás una de las más impactantes fotografías de la historia de ese medio. Adams disparó el obturador al mismo tiempo que el general disparó su arma. Esta sincronicidad terrible entre arma y cámara no ha pasado desapercibida para el arte, para la literatura, para los pensadores que con respeto e inteligencia han sabido sacar partido artístico. De esto pienso en las fotografías del artista chicano Daniel Joseph Martínez, donde a través de fotomontajes Se muestran imágenes de disparos sincrónicos Con el disparo de la cámara Y está también ese cuento sorprendente Del escritor Mario Bellatín La escuela del dolor humano de Sichuan Donde también se hace uso de este recurso Hacer que coincida el disparo del obturador de una cámara Con el disparo de un revólver Pero volvamos a los migrantes uh -huh. ¿Qué buscan los migrantes? Según mi apreciación, los migrantes buscan convertirse en trabajo vivo. El trabajo es el objetivo, es el único objetivo revolucionario. Junger ha dejado párrafos inteligentísimos al pensar el trabajo y al pensar en las migraciones, y lo hizo Junger no solo desde la escritura, sino también lo hizo desde las imágenes, porque Ernest Junger fue autor de varios fotolibros. ¿No era también el trabajo el objetivo del, nomadi del nomadismo? Con el pretexto de perseguir a unas especies, conseguimos, como humanos, cruzar macizos continentales. Pero en realidad, el objetivo de la persecución era el trabajo, el trabajo de desear, el trabajo de soñar. ¿Qué buscan los migrantes del Mediterráneo, que se apilan por cientos, hombres, mujeres y niños, de pie y bajo sus pies el naufragio? Buscan ser trabajo pero escúchese bien ser trabajo es decir encarnarlo trabajo vivo y no capital muerto que es el que a pesar de estar bien muerto los ha expulsado de sus países y de sus tierras no tengo dinero pero soy trabajo ¿no es esta la más hermosa forma del capital el trabajo vivo? sí pero la perversión pondera por encima de lo vivo al capital muerto esto es el tema de Marx. ¿no? Uh -huh. eh, toda migración es un desfile de la historia. Que no se nos olvide eso. La migración de estos migrantes hondureños es nuestra propia marcha tam también. No lo olvidemos. Marcha la historia delante nuestro. No es historia eh, solo aquello que ya ha pasado hace mucho tiempo y a lo que acudimos en nuestro afán de investigadores a tesoros de fuentes y de archivos. No, ¿Nos comenzará a interesar solo cuando sea un lugar común de la historia? ¿Nos va a comenzar a interesar esto... ...cuando existan decenas de tesis universitarias al respecto? No, hay que verlo... ...e interesarnos por ello... ...no desde su gloria histórica... ...que aún no la tiene... ...sino desde su ne negatividad... ...desde su impacto... ...que no se nos olvide que el migrante hondureño... ...es la encarnación de todo mito de éxodo... ...mito que desde luego nos incluye. Recuerdo, para terminar, lo que el protagonista de la novela de Stendhal, La Cartuja de Parma, dice con mucha razón. Cuando vivimos algo, no sabemos que lo estamos viviendo. Estamos viviendo la historia y hay que darnos cuenta, los migrantes, a veces como aves, o a flote, o en andante y en dísticos elegiacos, la producen a su paso. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 22 de octubre de 2018.
0: Otto, pues como siempre, muchas gracias. Y esas historias que, pues imagínate, toda esta caravana que va conformada por miles, que no sabemos exactamente cuántos, pero son miles de historias y que justamente eso, dejan atrás todo y ofrecen sus manos, ofrecen pues, el ser trabajo. Eso es ser justamente, trabajo que el ser trabajo, el
22: trabajo vivo en efecto, encarnarlo. Esa es la búsqueda de toda migración. Así es. Y toda migración se acompaña de un mito, sin duda. De modo que el migrante hondureño habla acerca del de éxodo hebreo, del ex, eh, éxodo polaco, del de uh -huh. éxodo de Yugoslavia, etcétera, de todos los éxodos. Entonces, Bien.
0: pues sigamos estos pasos por lo pronto de esta caravana que pues continúa este paso en ¿Sí? un camino muy largo, un camino desgastante. Y bueno, pues desde aquí lo seguiremos platicando.
22: Muchas gracias, Soto. Bueno, pues vámonos a la sobremesa, ¿no? Así es, continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Estamos escuchando música, Monse, ¿cómo estás? Monse Muñoz.
23: Hola, ¿qué tal? Queridos de Yanira, Otto, el equipo de Prisma y toda a nuestra audiencia en Radio Universidad, los saludos siempre con mucho cariño, con mucha emoción, contándoles sobre el espíritu de las artes que vive aquí en la Sala Julián Carrillo, las artes que desdibujan fronteras. Las artes que nos acercan unos a otros y que, tambi que, te que también plantean problemas necesarios, necesidades que cada uno podemos tener y que hacemos colectivas. Así son nuestras obras que les tenemos en la semana. Comenzamos con... Lunes de teatro. A las 7 de la noche comenz, comenzará eh, la segunda función de una obra que se llama Británico. Británico y Calígula alternaron funciones en este mes y son compañías que adaptaron textos sobre la antigua Roma, sobre el poder, sobre la lujuria, sobre las virtudes, yeah. sobre las <ríe> pasiones también, y sobre este drama político que también acontece en nuestros días. Ellos son jóvenes, son eh, dirigidos por Sergio y hoy es la última función de Británico, no se la pierdan, el próximo cierre es el siguiente lunes, igual a las 7, son obras que duran un poquito más de, de una hora, pero están muy recomendadas, muy recomendables, ya caladas, ya garantizadas, uh -huh. solo son para adultos, eso sí les tenemos que eh, lanzar el, el aviso, pero por favor vengan, no se las pierdan, el siguiente lunes también será el gran cierre con Calígula, entonces Calígula y Británico los lunes de teatro. Los martes de danza tenemos una compañía de jóvenes debutantes eh, dirigidos también eh, al sentido de la paradoja, ellos intentan desdibujar eh, los conflictos de la, de la ciudadanía, de, del ser persona en estos días a través del movimiento, ellos son un grupo de danza que se llaman Grupo Escarlata y la coreografía es de Ángeles o Campo. entonces vengan a saber cómo resuelven, resuelven estos acertijos a través de pues una de las grandes artes que involucra el cuerpo y también la música, la selección de música es muy recomendada para esta obra llamada Paradoja Martes de Danza a las 8 y los miércoles tenemos un 2 por 1 bastante interesante permanencia voluntaria, tenemos una proyección a las 5 de la tarde con el ciclo que es del 24 de octubre que le titularon Queremos el mundo y lo queremos ahora We want the world and we want it now presentamos dos películas Fresas Sangrientas a las 5 y Sabri Sabrinsky Point que es un lugar en el Valle de la Muerte donde, bueno, la película nos los lleva a través de una historia de amor, donde hay, hay música de Pink Floyd, también mucho rock clásico y esta será a las 7. Entonces, miércoles de Cineclub, a las 5 y a las 7 con este grandioso ciclo. Si tienen que venir, por favor, hay una presentación y una discusión al final de cada una de las películas en eh, Los viernes que decía, eh, ay perdón me salté lo más importante, la estrella de, de los jueves Tenemos a Belén Pascualini que, eh, quien es una actriz de Buenos Aires Que ha tenido mucho éxito en, en pues su vida, su carrera Y en esto de su vida también ha tenido una gran eh, figura como abuela Ella es Cristian, uh -huh. Cristian es una francesa que es de Marsella Llega también en, en barco, llega en barco a Buenos Aires, su condición de mujer, también de, de en algún sentido migrante, la cobija eh, la Universidad de Buenos Aires en tanto a su labor eh, científica y su nieta, que es eh, nacida ya en Argentina, le hace un homenaje a través de tocar el piano, de canciones, de, también de muchos sentidos eh, científicos y pues la reivindican como una mujer que fue madre, pero también que tuvo eh, incluso en sus últimos días pérdida de olfato, por estar trabajando tanto tiempo en el laboratorio con ratones y bueno, hasta una canción les hace a los ratones vinieron eh, la semana pasada del ISEC, una escuela que está aquí en Meri Pesado a una cuadra de Adolfo Prieto aquí en la Colonia del Valle y vinieron de una materia, saltándose clase Pero con permiso de la maestra, sí, 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 obviamente sí, sí. Vinieron de esta Entonces, clase se la saltaron de no, ¿no? ¿no? pinta para Exacto, pinta Ajá. cultural Se vinieron de pinta cultural aquí a la sala Nada más cruzaron la calle Y Ajá. fue muy interesante porque los saludaba Les dije que les iba a mandar ahí un saludo en vivo Porque tenían clase mucho de bioética saludos. Entonces a propósito no. de bioética Y de todo este tema de la psicología Vinieron, Ajá. vieron Cristian Y bueno, espero que les haya gustado mucho Se notó en los aplausos Se notó en la participación de los jóvenes Jóvenes, entonces también vengan para que no se pierdan este bio musical de una sola persona una hora y diez y Belén lo hace increíble. Así que pues ahí está jueves de Cristian aquí a las ocho entrada libre gran cierre esta semana. El próximo viernes lo que está sonando es Antidoping, les tenemos un aviso muy importante porque eh, Antidoping es una de las bandas más importantes de reggae mexicano, salieron sí. de Coyoacán hace ya más de veintitantos años y estarán acá dando un concierto, pero la dinámica fue que solo tenemos 160 lugares y en esos lugares tenían que, bueno debemos anunciar que tienen que pasar por su boleto gratuito uh -huh. a partir de hoy de 4 a 7 primer piso extensión cultural. ¿Ok? A partir de hoy. A partir de hoy solo tenemos poquitas horas, poquitos boletos y son hasta agotar existencias. Entonces, uh -huh. si ustedes están oyendo, por favor, dense una vuelta y los que tengan, pues ya tendrá lugar el próximo viernes. Los sábados tenemos proyección eh, del Cine Club eh, Radio Cinema, aquí a las 5 de la tarde, también entrada libre, grupo coral a las 12 y también recordarles que estamos en el taller de lunes a miércoles de noviembre, de 8 a 9 de la noche estará Elena de aro dando un taller sobre voz tu voz que es el manejo de la voz para locutores actores actrices esto más te, eh, informes en el teléfono 56 23 32 72 y con esta cartelera les anunciamos que también estamos en Facebook como sala Julián Carrillo para que nos sigan y también ahí les compartimos toda la información y ya tenemos estrenos del próximo mes de noviembre Perfecto. así que no se los pierdan todo por internet también y en nuestra página y en nuestras redes por supuesto muy bien o. pues cuántas Cosas, sí, ¿verdad? Ya sí, tienen que sí, venir. Sí. Y a veces nos perdemos, ¿eh? Muchas cosas. Este jueves tienen que estar aquí, muchachos.
22: Oye, ¿cómo fue la presentación de los soñadores de Uy,
23: me memorable. O sea, por ejemplo, yo nunca se había visto, eh, bueno, nunca la había visto en pantalla uh -huh. grande. Así claro es. bueno muchos de nosotros tampoco exacto Oye, sí, y muy también, también también
0: también los, los pasan por Facebook algunos de estos eventos no sé sí. si completos o no yo he visto alguna parte en
23: Facebook los... transmitimos Ajá. como los ensayos el, ah, el bueno. tras bambalinas lo que nos dejan eh, los músicos o los involucrados grabar uh -huh. o a veces uh -huh. también les voy a contar ya aquí el secreto pactamos con ellos así de a tal hora tal día así antes de la función vamos uh -huh. a hacer una una transmisión en vivo más controlada entonces también no se pierdan los ensayos de video que hemos hecho con ellos también ahí en el Facebook, Muy bien. entonces síganos por favor también para que se enteren de todo lo que pasa atrás. Perfecto, pues muchísimas sí. gracias Monserrat Muñoz, gracias gracias, gracias, gracias. y hasta gracias sobre lunes. todo
0: a ustedes que nos están escuchando ahí detrás de la radio, gracias mi nombre es Yanira Morán a nombre de todo el equipo muy buenas tardes, buen provecho hasta mañana gracias.